0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz ve bugün biraz Ankara'da siyaset gündeminde rakamlar neleri söylüyor bunlara bakacağız. İki ayrı noktadan gelen iki ayrı araştırmanın çeşitli sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Çünkü bir yandan Ankara'da arsan görüşme trafiği, bir yandan tartışılan yeni yasa, bir yandan siyasette artan gerilim, dikkat çeken gelişmeler, tartışılan konular derken. E tabi insan ister istemez şunu merak ediyor. Acaba siyasette ne oluyor da bu gelişmeler bu kadar hız kazandı? Şimdi bir yandan İyi Parti konusu tartışılmaya devam ediliyor. Çünkü İyi Parti giderek... Güç kazanıyor bu birçok iktidar kanadına yakın isimlerden gelen anketlerde de açık bir biçimde ortaya konuluyor fakat bugün Avrasya araştırma şirketinin tam 1160 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına bakmak gerekecek bu araştırma Şubat ayı kamuoyu araştırması aynı zamanda bunu da belirtelim şöyle hızlıca verileri sizlerle de paylaşmış olalım o kadar ki İyi Parti'nin oy oranı artık neredeyse MHP'nin iki katına gelmiş durumda Araştırmada araştırmaya göre bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun e, cevabı şöyle dağılıyor. AKP %34.1, Cumhuriyet Halk Partisi %27.3, İYİ Parti %14, geçtiğimiz ay baraj altı olarak hesaplanan HDP ise bu ay %10.1 olarak hesaplanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi %7.5 zaten dikkat çeken sonuç bu. Neredeyse İyi Parti artık tam iki katı oranında oy alıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Neden önemli çünkü İyi Parti'yi kuranlar Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılanlardı. Öte yandan AKP'den ayrılanlar iki parti kurdular. Bunlardan biri gelecek bir diğeri DEVA. Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu gelecek partisi %2.7. Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisi ise %2.4 oranında oy alıyor. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmelerle gündeme gelen Saadet Partisi'nin ise %1.4 oranında oy aldığı belirtiliyor. Zaten şu sıralarda da ekranlarınızda da gelmiş durumda oy dağılımı nasıl şekilleniyor sorusu da ve tüm bunlar bize aslında Cumhur İttifakı'ndaki ciddi erimeyi de gösteriyor zira %34.1 ve %7.5'i birbiriyle topladığımızda ortaya %41.6'lık bir sonuç çıkıyor ki bu %51 seçeneğinden fazlasıyla uzak noktada. Bir diğer yandan başka bir araştırmayı daha paylaşalım sizlerle. Bu da önemli bir diğer araştırma. Aksoy araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Türkiye monitörü araştırmasının Ocak 21 sonuçlarına göre. Katılanların %61.5'i artık Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor ve iyiye gidiyor diyenlerin oranı ise %17.4'te kalıyor. Bu ciddi şekilde açılan bir makasa işaret ediyor. Başkanlık sistemine destek giderek azalırken parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranında ciddi bir artış var ve %53.6'ya ulaşmış durumda. Türkiye monitörü Ocak 2021 araştırmasında katılımcıların %61.5'i Türkiye kötüye gidiyor dedik. Ee, şimdi buna ek olarak mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada %95 gibi bir ciddi güven aralığı da söz konusu %2'lik bir hata payından bahsediliyor. Bu önemli. Peki bu pazar seçim olsa ne olacak? Yani bu pazar gerçekleştirilecek olası bir seçimde. Ne olacak sorusuna katılanların daha doğrusu cevap verenlerin %17.9'u bu çok ciddi bir oran. Neredeyse %18'lik bir kesimden bahsediyoruz. Kararsızım diyor oy ya da fikrim yok fikrimi belirtmek istemiyorum ya da oy kullanmayı düşünmüyorum gibi cümleler kuruyor. Ancak bu kararsızlar oy vermek istemiyorumlar oy vermeyeceğimler cevap vermek istemiyorumlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın bugünkü oyu %44.9. 2'ye yükselmiş oluyor. Şimdi hatırlayalım. Bir yandan da 41.6'lık bir sonuç elde edilmişti Avrasya anketin sonuçlarından. Bu da birbirine ayrı iki ayrı şirketten çıkan iki ayrı sonuçta bizlere gösteriyor ki evet, Cumhur İttifakında bir gerileme, bir erime var. Peki bunun dışında HDP'nin oy oranı %9.9 olarak belirleniyor. Bu neden önemli? Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Millet İttifakı'nın oy %39.4 olarak hesaplanıyor. Yani Millet İttifakı'nın dışında tutularak hesaplanıyor. Ee, HDP böylelikle eğer HDP'nin de kaba tabiriyle yuvarlayacak olursak %10'luk bir oyunun olduğunu belirtirsek %49.4'lük bir e, oy oranına ulaşıyoruz ki o da %50'ye fazlasıyla yaklaşmış durumda. Millet İttifakı'nın oy oranında son dönemde bir küçük düşüş, Cumhur İttifakı'nda ise %0.4'lük bir artış var diyor Aksoy araştırmada. Şimdi bir de Parti bazında bakmak gerekecek çünkü parti bazında da e, farklılıklar var. Örneğin AKP'nin oyu %35.2'ye ulaşıyor. MHP'nin oyu %9. E, Avrasya araştırma %7.5 göstermişti. Bu biraz farklılık bir, açılan bir makasın da işareti aynı zamanda. Bir diğer yandan en yüksek oy oranına ulaşan elbette ki ikinci parti burada Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. %26.5 ile ulaşıyor. E, Avrasya araştırma ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni %27.3 ile göstermişti. Burada da ciddi bir farkın olmadığını görüyoruz. Şimdi MHP'nin kararsızlar da dağıtıldıktan sonra aslında biraz da baraj üstünde kalacağını görüyoruz. DEVA'nın oy oranı %2.5, Saadet Partisi'nin oy oranı %1.5, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise %1 olarak belirlenmiş durumda. Burada kısmi farklılıklar var. Bu arada popülerlik yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihiniz ne olur sorularına da bir e, yanıt veriyor katılımcılar olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 48.5 fakat e, bu oran Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a ait yani Erdoğan'a karşı en yüksek oyu alan isim burada Mansur Yavaş oluyor. Erdoğan'a karşı yüksek oy oranına sahip bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuş durumda. Bu da bize her iki isminde her iki belediye başkanının da artık giderek Türkiye genelinde popülerliği yükselen isimler olduğunu görüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artık bir tak, biraz da olsa geçmiş oluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu araştırma sonuçları neden önemli? Ankara'da artık az önce de bahsettiğimiz gibi çok gergin bir atmosfer var. Ankara adeta barut fıçısına dönmüş durumda ve hani kabatı haberle söyleyelim şöyle çakmağa çaktığınız anda patlayacak bir hal almış durumda Ankara özellikle son birkaç günde yaşananlardan dolayı işte o gerilimin bir diğer nedeni de o gerilimlerin bir diğer nedeni de işte Bu anket sonuçları gibi görünüyor. En azından muhalefet bunu böyle yorumluyor diyelim. Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, iyi haftalar, yeni bir haftaya başlıyoruz ve haftanın ilk gününde aslında Özgürüz Radyo'da hafta hiç, her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak için Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve ilk olarak Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Gara'da 13 şehit sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve komando birlikleriyle PKK'ye yönelik yürüttüğü kara operasyonu tamamlandı ancak acı haberler geldi. Bakan Hulusi Akar, kalleş yüzünü gösteren terör örgütü alıkoyduğu masum 13 vatandaşımızı bir mağara yakının mağarada yakın mesafeden vurarak şehit etmiştir açıklaması yaptı. Bakanlık 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerin cenazesi Malatya'ya getirildi. 6 yıl önce kaçırılan askerler Semih Özbey, Hüseyin Sarı, Adil Kavaklı, Süleyman Sungur, Mevlüt Kahveci, Müslüm Altıntaş ile polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yalabak'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Malatya Valisi Aydiner, bombardımanda şehit oldular söylentisi alçakça bir provokasyondur dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve bir diğer haber Boğaziçi gerçekleri başlıklı haber CHP'den bir heyet tutuklu Boğaziçi öğrencilerini ziyaret etti. Boğaz bazı öğrenciler ailelerinin AKP'li ve MHP'li olduğunu söyledi. Annesinin AKP Sarıyer kadın kolları başkanı olduğunu açıklayan Dol Demirtaş bizi hedef gösteren terörist soylu benimle nasıl helalleşecek dedi. Tutuklu öğrenci Şilan Del- Deli Paltada savcının iddia etmediği, Hakimin karar vermediği bir örgüt üyeliğine Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun'un nasıl karar verdiğini sordu. Böyle bir yalan olur mu diye konuştu. Öğrenciler talimatla tutuklandıklarına dikkat çektiler. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. İsraf raydan çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın Arifiye Karasu Demiryolu projesi dudak uçuklattı. 2 yılda 360 milyon liraya bitirilmek üzere ihale edilen demiryolu için 8 yılda 825 milyon lira ödendi. Sadece %23'ü tamamlandı. Dünyanın 3 milyon dolara mal ettiği bir kilometrelik yol 17.5 milyon dolara mal oldu deniliyor. Tabii burada yolun kendisi mi bu kadar ücrete mal oldu yoksa... O ihaleyi alırken dağıtılan paralar mı e, buna mal oldu? Bunu ayrıca e, konuşmak gerekiyor. Çünkü burada esas mesele e, yolun maliyeti değil. O yolun, yolun ihalesini alabilmenin maliyeti. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim bir diğer gazeteye. Sıradaki gazete Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise... İlle de özgürlük sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Kürtlerin kara Gün olarak nitelediği PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 15 Şubat 1999'da gerçekleştirilen uluslararası komploya karşı dünyanın birçok yerinde Kürtler ve dostları alanlara çıktı. Eylemlerde komplo içinde yer alan güçler kınanırken Kürt sorununun çözümü ve savaşın bitmesi için Öcalan'ın özgürlüğünün şart olduğu belirtildi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların teccidin kaldırılması ve Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için sorumlu kalmaları istendi. Ve Yeni Yaşam gazetesinde Gare'de yaşananlara ilişkin bir haber var onu da aktaralım. Gare'de ne oldu başlıklı bir haber. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Federe Kürdistan bölgesinin gari bölgesine yönelik 10 Şubat'ta havadan ve karadan başlatılan askeri operasyonun sonlandığını duyurdu. Akar, 13 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi diyerek PKK tarafından alıkonulan 13 asker polis ve e, istihbarat üyesinin operasyonda yaşamını yitirdiğini duyurdu. Operasyonun ilk günü esir kampının bombalandığını açıklayan HPG'den de konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İnfaz iddiasının yalanlandığı açıklamada bombardıman ve operasyon nedeniyle ölümlerin yaşandığı bunun bir katliam olduğu belirtildi. PKK'nin alıkoyduğu, Asker ve polislerin aileleri önceki gün Mezopotamya Ajansı aracılığıyla kaygılarını dile getirerek operasyonun durdurulmasını istemiş ve devlet askerinin ya da polisinin olduğu yeri bombalar mı diye sormuştu. İnsan hakları örgütlerine göre şimdiye kadar alıkonulanların hiçbiri öldürülmedi de denilmiş bu haberin aylıntılarında. Şimdi iktidara yakın gazetelere geçtikçe malum dil sertleşecek yazılanlar şovenizme dönüşecek ama öncesinde farklı cephelerden de bilgileri aktarmış olalım. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise sağlıkçılara verilen yemekten böcek çıktı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerine verilen yemekten böcek çıktı. Daha kaliteli, daha ucuz denilerek yeme- yemekhanenin özelleştirildiğini söyleyen Seyit Diyarbakır Şube Eş başkanı Şiar Güldüken, özelleştirme sonrası porsiyonların ve çeşitliliğin azaldığını, kalitenin düştüğünü söyledi. Sür manşette ise ağır can kaybı, endişeli bekleyiş sözleri var. Şunlar kaydediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gari bölgesine yönelik operasyonu sonrasında bir mağarada 13 kişinin cenazesinin bulunduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır dedi. PKK'nin elinde çözüm sürecinin ardından alıkonulan mit mensuplarının yanı sıra polis ve askerler olduğu biliniyor. Çocukları PKK'nin elinde olan asker ve polis aileleri Malatya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı önünde beklemeye başladı. Halkların Demokratik Partisi PKK tarafından alıkonulan kişilerle ilgili defalarca girişimde bulunduklarını ancak iktidarın bu çabaları cesaretlendirmek yerine hedefi belirsiz bir askeri operasyon ile alıkonunanların yaşamlarını riske attığını ifade etti. HDP iktidarın topluma hesap vermesi gerektiğini belirtirken PKK'nin de elinde bulunanları serbest bırakmasını istedi denilmiş. Yani bu konuya dair söylenebilecek en önemli şey keşke akıl galip gelseydi. Keşke diyalog galip gelseydi, keşke 2015 yılında bugün de değil 2015 yılında Kürt, sorunu için, Kürt sorunun çözümü için yakalanan o tarihi fırsat bir takım iktidar hırsları için feda edilmeseydi. Biz bugün muhtemelen Kürt sorunun çözüldüğü bir ortamda belki de hiç ölümleri konuşmadığımız bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık. Lakin bu olmadı. Geçelim bir gün gazetesine manşette Kızılay'da aile saadeti sözleri var. Usulsüzlük iddialarıyla tartışılan Kızılay yine şaşırtmadı. İSK AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Kızılay'ın İstanbul Kartal'daki hastanesine başhekim yapıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 2 ay önce Kızılay Kartal Hastanesi'nde başhekim olarak görevle, görevlendir, göreve başlayan Yetiş çalışma odasını beğenmedi. Arkadaşından da hastanenin 5. katına yeni bir başhekimi odası yaptırdığı iddia edildi. Eski AKP'li vekilin eşi Sema Kopuz Yetiş'in de Kızılay'da tam 3 farklı görevi bulunuyor. Sema Kopuz Yetiş, Kızılay Ankara Şube Başkanlığı, Kızılay Denetim Kurulu Üyeliği ve Kızılay İştiraki Kızılay Bakım AŞ'de de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Kızılay'dan bir güne yapılan açıklamada AKP'li Muhammed Murtaza Yetiş'in mesleki yeterlilikleri ve tecrübesi nedeniyle bu göreve getirildiği belirtildi. Açıklamada Sema Kopuz Yetiş'in 3 farklı görevde olmasına ilişkin bu görevi gönüllü olarak yerine getirmekte herhangi bir ücret almamaktadır denildi. Ancak Kızılay Bakım Ağaçı'dan ücret alım, al- alıp almadığına değinilmemesi de dikkat çekti denilmiş. Şimdi burada akla şu geliyor. Yani Kızılay dediğiniz nedir? Yani deprem felaketinde işte ya da herhangi bir afette, felakette, kıtlıkta, zorlukta, e, yani vatandaşın, yurttaşın, illa bizim de değil başka topraklarda yaşayan, zorda kalan insanların yanında olan bir kurum. Aklımıza bu geliyor. Başka ne geliyor? Işte hastanelere de e, bir kan aradığınızda, kapısını çaldığınızda bu kanın bulunması için size e, işte, olanak sağlayan bir kurum geliyor akılla. Ama şimdi gelin görün ki Kızılay bunun dışındaki her şeyle akla geliyor. Yani artık Kızılay kan bulmayla, felaketlerde yardım, yardıma koşmayla ya da benzeri şeylerle değil. İşte bu tarz durumlarla akla geliyor. Peki bu Kızılay, tamam şimdi devleten bir güçü aktarılıyor kızılay, bunu biliyoruz. Ama şimdi bu Kızılay'a bir de bağış topluyor. Ya şimdi yurttaşlar bunu gören, bunu bilen yurttaşlar. Nasıl bağış yapsınlar? Yani yaptıkları bağışın kime gideceğinin garantisi var mı? Yani işte Muhammed Murtaza Yetişin cebine maaş olarak mı gidecek? Yoksa e, Suriyeli bir mültecinin zor şartlarda yaşayan Suriyeli bir mültecinin ya da Elazığ'daki bir depremzedenin ya da İzmir'deki bir depremzedenin ya da ne bilelim sel felaketinin vurduğu Giresun'dan bir e, teyzenin cebine mi gidecek bu yardımlar? Bunun açıklamasını Kızılay yapamaz hale geldi. Yani bu ele ayağa düşürmektir işte. Koca bir devlet kurumunu öyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık bir devlet kurumundan da bahsetmiyoruz hani böyle. Neredeyse 100 yıla aşkın bir tecrübesi olan bir kurumu ele ayağa düşürmekten bahsediyoruz. Bunu totalde devletin kendisine uyguladığımızda işte AKP'nin AKP iktidarının döneminde yaşananları ortaya koymuş oluyoruz. Devam edelim gazetelerle. Şimdi bir gün gazetesi de Gare'de yaşananları 13'e ve ateş düştü sözleriyle görmüş. Hemen altında da Gözdağ Nafile Öğrenci Haklı başlıklı bir haber var. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'li Melih Bulun'un atarmasına tepkiler sürüyor. Öğrenci kulüpleri ve akademisyenleri hedef gösteren iktidara karşı üniversitenin tüm bileşenleri bir arada duruyor. Öğrencilere tutuklamalarla, ev hapsiyle, gözaltılarla gözdağı verilmeye çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Rumeysa Özüyağlı, iktidar ne yapmaya çalışırsa çalışsın vazgeçmiyoruz demiş. Bir gün gazetesi de bunu birinci sayfasından aktarmış. Ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Alçaklar 13 evladımızı mağarada şehit etti manşetiyle çıkmış. Şimdi sorgulamadan gazetecilik. İşte böyle yapılıyor. Böyle bir Sözcü gazetesi çok muhalifmiş gibi bir izlenim çiziyor ya. İşte bakın neler söyleniyor. Bakan Akar Gerede bir mağarada 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldığını duyurdu. Malatya valisi Aydın Baruş da şehitlerimizin kimliklerini açıkladı. Şimdi dilerseniz şöyle bir yani affınıza sığınarak sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri şöyle bir şey yapalım. Yani bu şovenist, bu e, militarist dalgaya biz yer vermek istemiyoruz Özgürüz Radyo'da. Biz Özgürüz Radyo'yu, gerçeğin sesi, doğrunun sesi, elbette iddiaları veriyoruz. Nitekim verdik Cumhuriyet Gazetesi üzerinden bu iddiaları verdik ama e, bu Türkiye'de barut fıçısına dönmüş e, toplumun e, açıkçası sinir uçlarıyla daha fazla oynamak yerine Şöyle hayatını kaybeden o e, kurtarılabilecek, yani kurtarılamayan insanların isimlerini e, sayalım. Nitekim onlar bir rakam değil, onlar bir can. Assubay Semih Özbey Polis Sedat Yabalak Polis Vedat Kaya Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci Er Süleyman Sungur Er Adil Kabaklı Er Müslim Altıntaş Er Sedat Sorgun Aydın Köse Mehmet Salih Kanca diye sıralanıyor isimler. İşte bunlar bu isimler kurtarılabilme ihtimalleri varken kurtarılamayan yıllarca örgütün elinde kalan isimler. Devam edelim. Kabe resmini yere attığı için tutuklanan gençler kim çıktı? Başlıklı bir haber. Özgür Özel, Metris cezaevinde bulunan Boğaziçi'li Doğu Demirtaş ve Can Uğuz eşin anlattıklarını şöyle aktardı. Doğu Demirtaş. Dedem de fizikçiydi. aile AKP'li. Annem Gamze Demirtaş. AKP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı'dır. Ben liberalim, özgürlükçüyüm. Can Uzeş, Babam iyi bir MHP'liydi, şimdi iyi partili. Ben de oyumu MHP'ye verdim. Lisede 5 vakit namaz kıldım. Kabe hassasiyetini herkesten iyi anlarım. Şimdi, belasıl, yani biz öğrencilerin ideolojik görüşü bizi hiç ilgilendirmiyor. Belasıl öğrenciler öyle ya da değil. Yine de, Ee, burada bence bunun üzerinden bir savunmaya bile gerek yok. Bu öğrencilerin tutuklanması ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıdır, layikliğin ayaklar altına alınmasıdır. nokta Karar gazetesiyle devam edelim. Mağarada kalleş infaz manşetiyle görüyor Gare'de yaşananları ve e, bunları bu şekilde duyuruyor. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimizin Göre bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk diyerek arka planını açıkladı. Operasyon sırasında yoğun çatışmaların ardından girilen bir mağarada yapılan aramalarda olunan 13 kişinin naaşlarına ulaşıldı denilmiş. Şimdi burada belki çelişkileri belirtmekte fayda var. Nasıl çelişkiler? Şimdi deniliyor ki Yani Orgen Arar Yaşar Gürel, Genelkurmay Başkanı. Şimdi şöyle bir da geçmemek lazım. Ee, hani Özgür Haber'de işleyecektik bu ayrıntıları ama burada işleyelim madem. Ee, normalde Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar e, çıkar bu tür e, operasyonlarda. En önde o olurdu, açıklamaları o yapardı, pozları o verirdi. Ama nedense burada Hulusi Akar yerine, Orgeneral, Yaşar Güler ve askerler ve bir de Malatya Valisi ön plana çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki çelişkiden bahsediyorduk. Buradaki çelişki şu, şu sevgili dinleyiciler. Yani e, işte tarihlerden bahsediliyor. Kaçırma tarihlerinden bahsediliyor. Ne zaman kaçırıldılar diye. E, örneğin 2015 öncesi süreçte diyor Yaşar Güler. Yani Orgeneral'e Yaşar Güler... On, 2015 öncesi süreçte kaçırıldı deniliyor. Lakin e, iletişim başkanı Fahrettin Altun attığı tweetlerde kaçırılan isimler için 21 Eylül 2016, 15 Ağustos 2015, 24 Temmuz 2016, 2 Ekim 2015, 18 Eylül 2015, 28 Temmuz 2015 gibi tarihleri zikrediyor. Şimdi burada da bir başka çelişki var. Zaten bir diğer çelişki biliyoruz. Polis yakar, 13 sivil şehit edildi diye açıklama yaptı. Hemen ardından da e, bu isimlerin e, askerler, polisler olduğu ortaya çıktı. Geçelim şimdi iktidarın gazetelerine. İktidarın e, Sabah Manşet gazetelerinden Sabahan Manşetinde e, terör destekçileri katliamın orta sözleri yer alıyor. Bakın dili başka yerden kurmak işte böyle olur. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan PKK'nin 13 vatandaşımızı kalleşçe katletmesi Türkiye ayağa kaldırdı. Terör örgütü ve siyasi uzantısıyla kol kola girenlere öfke yağdı denilmiş. Şimdi bakın ya dönüp işte örgüte küfür edebilirsiniz ya. Yani edin de yani edin hakaretler edin bağırın çağırın tamam artık ya ne olduysa sorgulanmayacaksınız bunu anladık. Yani hadi hakaretler edin bağırın çağırın ama siz... Bunu böyle yazarak işte siyasi uzantısı ve onlarla kol kola gelenler diyerek en başta HDP'yi ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki bazı sivil toplum da bir kere nefretin objesi haline getiriyorsunuz. Odağı haline getiriyorsunuz. Sonra da burada bundan sonra yaşanacakların müsebbibi oluyorsunuz. Yani bizden söylemesi. Ve geçelim bir diğer gazeteye bugün iktidarın gazetelerindeki o nefret dilini e, aktarmadan e, geçmeye çalışacağız ama haberi elbette ki vererek. Hürriyet gazetesinin manşetinde yine bir PKK alçaklığı sözlerine yer veriliyor. Kundaktaki bebekleri katleden silahsız 33 askeri kurşuna dizen terör örgütü PKK kanlı tarihine yeni bir katliam daha ekledi. 5-6 yıldır alıkoydu asker, polis ve vatandaş. 13 kişiyi şehit etti denilmiş. Şimdi böyle bir ayrıntı aktarılmış. Yine Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet'in manşetinde hainlik mağarası sözleriyle Gari'de yaşananlar aktarılmış. Kuzey İran Gari bölgesindeki Pençekartal 2 harekatında teröristler bir mağarada 2015'ten beri esir tuttukları aralarında asker ve polislerin de olduğu 13 vatanlaşı şehit etti diyerek burada da Böyle aktarılmış ayrıntılar. Şöyle hızlıca devam edelim. Yeni Şafak, Kandil yerle bir edilsin manşetiyle çıkıyor. Gareye harikatsıyla Kandil, Mahmur ve Sincar'daki varlığı tehlikeye giren PKK alçakça bir infaz gerçekleştirdi. Teröristler 2015 ve 2016 yılında kaçırdıkları asker polis ve sivil 13 reini katletti denilmiş burada da. Ve Akit'te ise terörün ve kaosun arkasında ABD var diye e, aktarılmış e, ilginç tabi. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bütün yapılanmaların hamiliğini sözde stratejik ortaklığımız ABD yapıyor. FETÖ ve PKK başta olmak üzere gezi provokatörlerini destek veren ABD ülkemizce, ülkemize düşmanca tavır sergiliyor denilmiş. O zaman yapılacak çok basit bir şey var sınırda şey dersiniz, bütün diplomatik personellerini büyükelçiliğinin kapısına kilit vurursunuz ilişkilerinizi askıya alırsınız bundan sonra sizinle herhangi bir ilişki kurmuyoruz dersiniz yaparsınız hani cesaretiniz varsa yaparsınız madem böyle bakıyorsunuz yaparsınız ha yoksa da öyle laf kalabalığıyla ee, şöyle söyleyelim lafla peynir gemisi de yürümez geçelim günün öne çıkan yorumlarına Bu konuya dair e, özellikle Gare konusunda neler yaşandığına dair bir yazıyla başlayalım e, köşe yazılarını ardından bir diğer konulara da elbette ki göz atıyor olacağız. Ve ilk yazı gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısı olacak Taştekin Gare Müjde Yerine başlıktı. yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjde vaat etti. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim dedi. 10 Şubat müjde günüydü. Saat 02.55'te 41 uçakla Garidağ'a yönelik pençe kartel harekatı başlatıldı. 2 saat sonra helikopterlerle hava indirmesiyle kara harekatı başladı. Hava indirmesinden çıkarılan ilk sonuç PKK'nin elindeki asker polis ve istihbaratçıların kurtarılması ya da burada üstlendiği söylenen PKK liderlerinden Doğuran Kalkan ile bölgeye geçtiği düşünülen Murat Karaağlan'ın yakalanması planıydı. Çift başlı bir hedef. Müjde bu olacaktı. Siyaseten müthiş değerli, zor zamanda iktidarı kurtaracak altın vuruş. Fakat Erdoğan çarşamba olursa seslenmedi. Bunun yerine toprağa düşen canların haberi geldi. 10 Şubat'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı neticeyi duyurdu. 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Mağara dağılık konulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Akar bu sonucu başarı olarak niteleyip Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanları tebrik etti. Güler de Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde diyerek aslında e, de, bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir dedi. Gülere göre e, Haftanin ve Hakurka yönelik operasyonlar nedeniyle PGK çok sıkışıp bütün ağırlığıyla Gari bölgesine yerleşti. Bu nasıl bir kurtarma? 41 uçakla gece gündüz bombalanan bölgeden kimse çıkartılabilir? Muhalefet muhalefet olsaydı bu başarının bunun neresinde olduğunu sorabilirdi. Dokunulmazlığı olmayanların da soracağı her soru baskın, şiddet, gözaltı ve tutukluluk olarak yanıt olacaktır. Nitekim dün tehditler eşliğinde soruşturmalar başlatıldı. 11 Şubat'ta FPG 2015'te barış süreci bittikten sonra alıkolunan mit mensupları asker ve polislerin bulunduğu kampın uçaklar tarafından bombalandığını açıklamıştı. Asker ve polislerin aileleri de operasyonun durdurulması çağrısı yapmıştı. Daha önce kaçırılan asker ve polisler gönderdikleri mektupta... AKP isterse bırakılacaklarını söylüyorlardı. CHP milletvekili Murat Bakan 2016-2018 arasında 5 soru önergesi verdi, yanıt alamadı. Tebriye mashar olan başarının sırrı PKK'ye verdirilen zayiatta ise mevcut sonuçla sahadaki durumun değiştiğini söylemek imkansız. Güler'in dediği gibi Pençe Kaplan Harekat serisi sayesinde PKK diğer bölgelerde barınamayıp bütün ağırlığıyla gara'ya geçtiyse Akar'ın dediği gibi Son harekatla bölge kontrol altına alındıysa asker neden çekildi? Öyle olsaydı çekilmezdi. Hakurk ve Haftanin'de kaldıkları gibi gari'de tutmaya devam ederlerdi. 94'ten beri ilk kez bu tür bir harekata sahne olan Gari'yi hedefe koymalarının sebebi Irak ve Suriye'deki süreçler birlikte düşünülürken buranın Suriye'ye geçişlerde kullanılıyor olmasıydı. Askeri harekatın yürütülüş tarzı sadece rehineleri alma değil, Orayı tutma ve kalma amacına da işaret ediyordu. Planlama, hedef ve sonuçlara dair sokmuşluklar olduğu izlenimi veriyor. Roboski gibi kapanım gidecek. Ne kadar ne var ki feci bir sonuç ya da başarısızlık da iç siyasette yakıta dönüşebiliyor. Bugün milat olmalı, HDP kapatılmalı koduyla hızla devreye sokulan kampanyanın niyeti süre giden siyasi soykırımı tamamlamak, muhalefet adına Ne varsa hepsini felç etmek ve Cumhur ittifakına karşı olası ortaklığın zeminini tekraren dinamitlemek diyor. Teyim Taştekin yazısının bir bölümünde. Ve geçelim bir diğer yazıya. Bir diğer yazar ise T24'ten Mehmet Yılmaz olacak. Mehmet Yılmaz anayasa tartışmalarını gündemine alıyor ve yazısının başlığında derdi anayasa değil, Kavga çıkarmak diyor. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasa, anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir sözleri yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmasından daha çok ülkedeki kutuplaşmayı keskinleştirecek yeni bir tartışma yaratmak istemesinden kaynaklanıyor. Toplumu değerler ve kimlikler üzerinden bölüp gererek kendisine geçmişte oy verenleri bir arada tutma politikası son zamanlarda pek işe yaramıyordu çünkü. Bunda etkili olan faktörlerden bir tanesi insanların üzerine bir çığ gibi çöken ekonomik sıkıntı ise diğeri de muhalefetin tutum değiştirmesiydi. AKP Genel Başkanı'nın durduk yere anayasayı tartışmanın belki de vakti geldi fikrini ortaya atmasının ardından iktidar sözcülerinin ağzından dökülenler asıl niyetin sivil anayasa yapmaktan daha çok kavga çıkarmak olduğunu gösteriyor. Partinin sözcüleri şimdilik üstü kapalı imalarla yetiniyorlar ancak Ayasofya imamı gibi tipler sırtlarında yumurta küfesi hissetmedikleri için olsa gerek doğrudan İslami Anayasa diye ortaya atılı verdiler. Türkiye'nin bütün anayasa geçmişini silip 1921'e dönme hedefini gerçekleştirebilmeleri elbette mümkün değil. Erdoğan da biliyor ki böyle bir anayasa değişikliğini gerçekleştirebilecek bir siyasi güce sahip değil. Ancak yeni anayasa 1921 ruhu diye ortaya çıkıp laiklik tartışmasını alevlendirmek mümkün. Erdoğan bunu yapmak istiyor. Bu tartışmanın iyice kızışmasını istiyor ki bir yandan tabanı diri tutarken diğer yandan memleketin sorunlarının üzerine atabileceği bir örtüye sahip Olsun diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Evrensel gazetesinden İhsan Çaralan ise tek adam yönetimi gündemi manipüle etmede çok sıkışmış durumda ama diye başlıyor yazısına ve şöyle devam ediyor. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısının büyümesi, çöpten ekmek toplama görüntülerini saklanamaz biçimde çoğalması, geçim sıkıntısının sıkıntı olmayı aşarak intiharlara neden olmaya varacak kadar can acıtıcı hale gelmesi, işsizlik ve yoksulluğun haç safaya çıkması, esnafın ve çiftçilerin önemli bir kesiminde iflas ve isyan çoğuluklarının yükselmeye başlaması, pandeminin bütün yükünün halkın sırtına yıkılması, yoksulluk-yolsuzluk yasaklara eklenen yağma ve yozlaşmanın infial uyandıracak bir düzeye doğru gitmesi, iktidarı gündemi provoke edecek yeni iddiaları ortaya, ortaya atmaya zorlamaktadır. Bu iddiaların bir bölümü günü bile kurtarmazken bazıları ise daha uzun ömürlü olabilmektedir. Günü bile kurtaramayacak gündemler belki sadece yandaş medyada birkaç gün manşet olmakla kalırken sistem tartışmalarıyla bağlantılı olarak gündeme getirilenler ise daha uzun süre gündemde kalabilmektedir. Oysa bu iktidarın yeni bir anayasa yapmak için ne parlamentoda ne de halk içinde bir desteği vardır. Peki o zaman iktidar bu tartışmayı sadece gündemi provoke ederek halkın iktidarın ekonomik politikalarının sonuçları olarak sürüklendiği açlık, yoksulluk işsizlik, hayat bağlılığı gibi gerçek sorunların tartışılmasını önlemek için bir gündeme getirmektedir. Millet İttifakı ve etrafındaki muhalefet bunu iddia ediyor. Elbette iktidarın gündemle böyle oynamasında bu amaçta vardır. Ama bu amacın bir yanıdır. Özellikle yeni sivil ve demokratik anayasa tartışması ve Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanması gibi tek adam yönetimli siyasi ve fikri iktidarla bağlantılı konularda tartışma yaşanan gerçeklerin üstünün Örtülme amacının çok ötesine geçmektedir. Çünkü bu tartışmanın halkın yaşadığı gerçeklerin üstünü örtme ile ilgili yanını sermaye muhalefetinin konuyu tartışmasına bakarak kendisi iktidarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu en gerici odaklarla ittifakını yenileyecek adımlar atmak amacıyla bu güçleri harekete geçmeye teşvik etmektedir diyor İhsan Çaralan'da yazısında. Ve biz de Çağalan'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.